0: По поводу подкаста. Этот проект, он создан мной, ну, это мой личный проект исследования и собственного пути, в первую очередь, на котором, через который я прям передвигаюсь по жизни. И у меня есть некая миссия в этом проекте, так как я являюсь поэтом и не состою ни в одном из поэтических сообществ, но при этом проникаю сквозь все какие-то поэтические движения, я... Вот так популяризирую свои найденные жемчужины в этом подкасте. Я приоткрываю, вот являюсь таким неким... Звеном, соединяющих, соединяющим людей Ровно год назад, ну плюс-минус какие-то дни Я впервые в жизни с вами пересеклась вот в реальности Увидела вас Мы рядом даже сели где-то Встречали посла, мне кажется, из Ирана А я приходила в кабинет Рериха И в тот период я начинала подкастерскую деятельность У меня был другой проект, который назывался «Есть что осознать» И я увидела вас и думаю... Ну, позвать вас в подкаст «Есть что осознать?» Ну, не могу. Не могу себе такого позволить. Вот. И я прожила ту историю, она через некоторое время закончилась, и я создала свой авторский проект «О дивный тонкий мир». И вот в этом периоде встречалась со своей бабушкой в какой-то момент. У меня вот чувство было, что я очень хочу с вами записать. Я вас увидела. Мне Наталья, моя подруга, рассказывала про вас. И я приезжаю к своей бабушке и говорю... Она у меня спрашивает, с кем ты записываешь подкасты? Я говорю, ну, там, с поэтами, с музыкантами. Я говорю, есть у меня одна мечта – записать подкаст с Татьяной Христофоровной Митаксой. Она мне говорит, а я знала одну... Таню Митаксу. Я говорю, правда? Она говорит, мы жили в одном доме на Самокатной улице. И я когда... Ой, я уже реветь <с начала. Всё.
1: Это моя любимая тема. Вообще, вот это мне гораздо интереснее, чем все остальное я говорю,
0: как, господи, как так? И она говорит, я не знаю, помнит она меня или нет, а Светочка Давыдова говорит, ну если вдруг помнит Светочку Давыдова, то Света передает большой привет. И вот в день, когда мы с вами в итоге созвонились, недавно, в начале октября, у бабушки как раз был день рождения, и я говорю, представляешь, прошел год, и я пришла к тому, что у меня сейчас, возможно, получится записать с Татьяной выпуск. Потому что для меня вот эта тема, как... Мы все пронизаны этими пересечениями, они это самая, наверное, вот движущаяся сила. Я понимаю, что вы тот человек, который своей жизнью тоже прошел столько таких пересечений, неимоверное количество, и мне как-то. Я настолько это хорошо чувствую, что иначе как каким-то волшебством жизни назвать это не могу. Я слушала ваши истории про ваши встречи с разными людьми. В том числе. С Луниным. Да, вот я слышала про Лунина, про то, что он из рода тех, кому принадлежал, принадлежал это здание. Конечно.
1: Я просто фанат тех мест, в которых я живу. Ну, я, получается, уже начинаю говорить. А давай мы начнем, а.
0: Всем привет! С вами подкаст О Дивный тонкий мир. Его ведущая Аня Малкович. И сегодня у меня в гостях. Советник генерального директора музея Востока Татьяна
1: Христофоровна Митокса. Добрый день. Я не очень ее помню. Если она скажет, на каком этаже она жила, у нас трехэтажный был дом, он до сих пор стоит.
0: Да, жила на первом этаже, то вы тоже на первом вроде этаже. Нет, Нет? я на верхнем а жила. Она. А на она первым? на первом. М -м. Говорит, что приходила к вам а, смотреть диафильмы, вот.
1: Да. Это вполне возможно. Но она
0: постарше на несколько лет. Ну, а сколько? Она 41-го года.
1: Да, старше на 4 года. Ну, не намного.
0: Да. Ну, в общем, у бабушки у нее вообще все время такие вопросы. Вот там, с кем я записываю подкасты или в каких, на каких улицах Москвы я выступаю. Бабушка у меня такое может спросить: не что я читаю, на каких улицах я выступаю, на каких зданий? Да, вы начали говорить про то, что какие темы вы хотели бы затронуть.
1: Ну, я могу затронуть самые разные темы. Моя любимая, обожаемая Москва, моя Яуза. Я жила на Самокатной, на одном берегу Яузы. Сейчас я живу на улице Казакова, на другом. И когда мы с мужем по выходным ходим на Самокатную, там есть чудесное кафе итальянское. Мы там пьем кофе, покупаем кофе. Я всегда говорю: пошли в мое детство, и мы идем в мое детство. И дом стоит до сих пор, а его переделали, его перестроили, ему очень много лет. Я потом уже не, не так давно вычитала, что, так как там две церкви прямо напротив нашего дома, он, конечно, церквям принадлежал этот дом, и, наверное, там жили и монахи, и священнослужители. Когда я родилась в 1945 году, и мое детство до... так 50, до 1957 -го года, вот мы жили на самокатной, потом уехали в конец Фридрих Энгельса. Это не очень далеко, уехали из печки на лавку. Это тоже кусок немецкой слободы. И вот когда я там жила, и родители мои, и потом сестренка еще родилась, младшая моя, мы вообще толком и не понимали, даже не знали что напротив нас оказывается церковь, прям напротив дома. Мы называли это место Дом обороны почему-то. А сейчас там возведена церковь, которая была раньше. И отреставрирована большая рядом старинная церковь, которая мне снится ночью. Ну, как она мне снится? После войны сразу в этой церкви жили люди, и я ходила к своим одноклассникам, уже когда в школу пошла, в гости, в эту церковь, в маленькие эти комнатки, поднималась по ступенькам, никакого купола, разумеется, не было. Это сейчас она красивая, но почему-то, если маленькая церковь открыта, идут службы, то большой так до сих пор не могут ее до конца отреставрировать. Я когда говорил о самокатной улице, у меня страницы моего счастливого детства перелистываются – как по праздникам большим советским, например, в день Сталинской конституции 5 декабря, мы с родителями ходили в клуб ликеры водочного завода. Ликеры водочного завода как завода нет. Теперь там-то модное слово ⁇ кластеры ⁇ и всякие продаются симпатичные старинные вещи, расположенные кафе, а тогда это был полнокровный ликеро-водочный завод и великолепный клуб. И в этом клубе перед началом фильмов продавали шампанское, ходили такие официантки, знаете, вот ну, как в фильмах после военных, у них на головах были такие белые красивые как кокошники. И в день вот этой Конституции всегда были бесплатные показы фильмов о Великом Советском Союзе. Я вот это запомнила на всю жизнь. И сейчас эта самокатная для меня жива, потому что память моя обладает, как у каждого, наверное, человека, необычайными запасами самых разных историй. И я помню, как в одной из телевизионных передач, мне посвященных, я как раз стояла недалеко от этого дома и рассказывала журналистке, как я помню, праздники, которые праздновались в этом доме. Это ваша бабушка должна помнить. Люди тогда были другие. Они были добрее, честнее, справедливее. Я это могу сказать вот так, как я это ощущаю. С высоты своих уже теперь полных 78 лет. И я помню, как там жили самые разные люди в нашем доме. Генералы, сотрудники органов, юристы, врачи, профессора. Между прочим, артисты Большого театра. Такой вроде скромный дом, с такой коммунальной системой, как коридорная система это называлось, но вот я перечисляю, кто там жил. И жили дружно, так как сейчас не получается у нас жить. Сейчас уже ни у кого так не получается. Наверное, мало кто может похвастаться, что жители домов московских что хорошо знают соседей, так как мы знали друг друга. Избегать за морковкой <смех> или за луковицей – это вообще ничего не стоило. А телевизор, который появился, кстати, в комнате, где жил как раз генерал. Первый у него был телевизор, маленький, КВЛ. И мы все ходили к нему и смотрели. Салюты, которые мы смотрели с третьего этажа, где я жила <смех> с родителями нашего дома на огромные такие разухабистые салюты над всей Москвой и в центре, в небе. До сих пор люди по-разному относятся к генералиссимусу Сталину, но именно его портрет висел. Ну, долгие годы пока не произошло то, что сделал Никита Сергеевич Хрущев. И вот эта картина у меня тоже перед глазами. Перед глазами у меня... Наш Свешников парк, он, я не знаю, как теперь называется, он назывался то Пионерский, потом Свешников, потом, когда я уже сама стала пионеркой, мы туда все время бегали, и сейчас я тоже с удовольствием в него захожу. Но только во сне я вижу э -э картинки детства, когда посреди парка стоят вот эти пионеры с горными. Ну, представляете, <Что sl estimates> да. Кстати, такие же пионеры с горными стоят и на территории бывшего ликеро-водочного завода. Там,
0: по-моему, с фонтаном с каким-то есть. Да,
1: да-да-да. Воспоминания вот о таких детских годах еще очень ярко связаны с тем, что мой папа отдал меня учиться в ансамбль Березка. Я, кстати, очень редко об этом говорю, а сейчас вот рассказываю. В ансамбль «Берёзка». И я ходила учиться напротив... Там дом офицеров был, напротив парка Лефортова, тоже моего любимого. И ходила учиться еще в тогда такой цветущий, блестящий, чистый клуб завода Серп и молот», который сейчас... Ой, он разваливается, его не снесли, слава богу, но и не восстанавливают. А тогда я ходила учиться, я помню, какая у нас была преподавательница, а мне тогда было лет, не знаю, там, 7-8. Она была прямо из так... настоящих старорежимных времен в длинном черном платье и с таким кнутом. Да, это мне на всю жизнь запомнилось. Теперь я люблю, я вообще люблю шутить. У меня шутки разные бывают, надо жесткие, иногда нет. А это не жесткая шутка. А когда я говорю, вы не думайте, я ведь танцевала на сцене Большого театра, а это действительно было. Когда я еще была в ансамбле «Березка» и праздновалась, я никак не могу понять, что был за праздник какой-то очень большой. И это был правительственный концерт, и нас, маленьких девочек из ансамбля «Березка», мы готовились, шили нам специальные платья, и мы танцевали. Я танцевала танец счастливого детства. Я считаю, что я его танцую до сих пор. Сколько бы мне лет не было и не будет в будущем. Самокат, например... Не хочется вылезать, а надо уже вылезать. Да, давайте. Пора.
0: Я с удовольствием
1: И переехать в конец улицы Придриха и в Маленький домик, его сейчас снесли. Он был деревянный, двухэтажный. Бахунинская 98-96, где мы жили несколько лет, где... Первые годы своей жизни провела моя дочка Машенька. Я жила со своим первым супругом, со Славой Кондратьевым. Из этого же домика я уехала рожать Машеньку. Я помню, это была, была весна, 12 мая 1968 года. Я вышла в маленький присадничек, настоящий полисадничек, Хела халатики и стала готовиться к экзаменам. Я училась на историческом факультете Московского областного педагогического института имени Надежды Константиновны Крупской. Вот я начала читать, и вдруг я чувствую, что-то такое не то со мной происходит. Я без лирических подробностей могу сказать, что к ночи я родила Машей. У меня папа на машине до на нашей, на лентровере тогда, отвез вот этот сам, в роддом. И так на свет появилась маняша, которая теперь совсем взрослая, у которой два сына, которая работает долгие годы, теперь уже в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. А раз заговорила о дочери, то скажу и о семье. Скажу о том, что Машенька работает в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, заведующей отделом зарубежных связей. Дочь моей сестры Натальи, Елизавета Костаки, работает в музее Брюсова. Дочь, дочь моего дяди Володи Юшкевича, это брат Молочный брат моего папы. Работает давным-давно в историческом музее. Чувствуете, какая у нас семья. Mm -hmm. Такая вот, да. Такая прям музейная, музейная. Ну и у нас есть на кого равняться. Потому что я же недавно принесла фамилию Костаки. У моего <coughs> папы была мама. Марика горячанка. И она была сестрой великого мецената, великого коллекционера, подарившего Советскому Союзу, когда он уезжал, в Грецию в 1978 году огромную часть своей коллекции русского авангарда. И сейчас мне очень приятно, лестно, я очень горжусь, не только я, а вся наша семья, тем, что когда происходят выставки, какие-то выходят каталоги... Вот недавно вышел каталог «Хоризуне», огромный каталог всей коллекции, которую подарил Георгий Дионисович, которая... Давно уже, долгие годы, именно в Третьяковке. Такая Юрочка Пронина ее написала, прекрасный сотрудник Третьяковки. Когда Трегулова, она тогда... Как... Или, э... Или она еще до этого. Короче говоря, когда сравнивают Георгий Дианис Костяки со Щукиным, сравнивают с Третьяковым и сравнивают вполне... Закономерно. Вот из такой вот я э, семьи, я хочу сказать, сейчас я подойду плавно к тому, а как я вообще в музей то появилась, да? Вот я отучилась, школу закончила, доченька у меня уже родилась, и я со славой, со своим мужем пошла на сбор класса. Мы собирались у нашей классной руководительницы, Зоя Степанная. Это был 1969 год, начало осени. Зоя Степан меня спрашивает. Таня, ну вот ты закончила школу. Ты где вообще работаешь? Я говорю, я работаю в институте, в кабинете марксизма и ленинизма Менделеевского института. Действительно, я там работала достаточно короткое время, и тогда еще работала. Собиралась заниматься интересующимися, менее интересующими меня вопросами связанными с теорией и философией марксизма-ленинизма. Она так посмотрела на меня и говорит: Таня, ты из семьи художников, коллекционеров, ты всегда лучше всего на уроках говорила о литературе, об искусстве. Ты знаешь, сказал Зустьепанда, ты сходи, вот есть такой музей. На улице Обуха. Тогда это наша улица, которая теперь Воронцово поле называет. Называлась улица Обуха. Музей Востока. Ты сходи туда. Вот я туда пошла. Вот так до сих пор и хожу. Только местоположение поменялось. Я в музее работаю. Уже скоро как 54 года. Отношусь мне, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, с чувством глубокой иронии. Но с третьей стороны, когда я иду по улице, и вдруг я слышу, смотри, смотри, музей Востока идет, мне очень радостно. Я так живая реклама. Да, так вышла.
0: Расскажите, пожалуйста, а что вам дало это состояние быть музеем Востока столько лет? Каких людей в вашу жизнь притянула? Вот, чтобы вы вспомнили в первую очередь?
1: А вот здесь сложно. Вот этот вопрос, чтобы вы вспомнили в первую очередь, потому что за эти годы кого только не притягивала и с кем я только не общалась. И вот на этом диване в моем кабинете кто только не сидел и чаи не пивал. Самые-самые разные люди разных национальностей, очень много Востока, разных регалий и иногда очень высоких должностей от дипломатов. Но, конечно, вот это моя любимая тема. Это лето. Какого-то начала 2000-х годов жарко. Я не помню, я тогда исполняла обязанности директора или нет. Дело не в этом. Открывается дверь, и входит господин, настоящий господин. Вот когда нас всех записали в господа, мне было смешно. Ну, согласитесь, иногда это забавно звучало.
0: Ну, после слов товарищ, и, э, я простой российский мещанин, как у Пушкина было, да, mm -hmm. все стали в
1: какой-то момент господами. Ага. А это был действительно господин. Он подошел к моему столу и говорит: "Здравствуйте". Ну мы сказали, как меня зовут. Татьяна Христофоровна и Дмитрий Лунина. Тут у меня прям голова так. Я говорю: "Ой, вы что пришли у нас забирать наши здания?". А это время такое было. Вот когда все все пытались кто-то у кого-то забрать. Он так смеялся, говорит, да вы что. Мы потом несколько раз перезванивались не по мобильным, по обычному телефону. Несколько писем было, какие-то открытки он присылал. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Он там жил. Он там жил долгие-долгие годы, и родился он уже не в России. Это уже, наверное, вторая, что ли, волна была эмиграции. Он, я недавно узнала, что он ушел из жизни. На самом деле... Два года назад всего. Но ну, последние годы мы уже э, не общались, как-то э, растерялись. Но это вот самое мощное, очень короткое, но мощнейшее. Просто мощнейшее. Потому что... Объясняю, почему. Не просто потому, что... Да, вот этот дом, называют дом Луниных. Да, это его предки, вот этого Дмитрия Николаевича. Э, все это построили, потом очень быстро все это продали, буквально год всего здесь жили, Российскому государственному банку, и все это было собственность Российского государственного банка, и только когда Великая Октябрьская революция завершилась, здесь уже начали располагаться различные советские учреждения, просто жить люди самые разные, кстати. В музее прям жили люди? А, а какой с... же это был музей, да, да, дорогая? Да, да. Ну, это был этом... не музей, это просто были пространства, ну, просто разные пространства. комнаты. Да. Существует легенда, что вот там, где мы сейчас с вами сидим, так тихо, я вспоминаю свою жизнь, будто бы в этом, именно в этой комнате, жила Великая Конкордия Антарова. Вау, у меня вот, да, вот прям сейчас прям да, мурашки, конечно. Но я не знаю, насколько это так. Когда меня попросили для телевидения культуры об этом рассказать и показать этот кабинет, я порылась, порылась. Нигде это не подтверждено. Я сказала, нет, так как это легенда, то я не могу...
0: Лучше не, не, не придумывать себе. Да, да вот именно. А вполне возможно, что она здесь
1: и жила. Вот. Лунин. Почему Лунин? Потому что я в давние годы наверное, еще, не знаю, в институте училась, когда вышел роман Эйдельмана о Лунине, а Михаил Сергеевич Лунине, предке Дмитрия Николаевича. Я поняла. Это... И меня потряс тогда этот роман, эта история. Потом я несколько раз и до сих пор возвращаюсь к биографии Михаила Сергеевича Лунина. Да, это был совершенно невероятный человек, который сочетал в себе такие трудносочетаемые просто некоторые вещи потрясающие, Поэтому я говорю, что для меня вот такая короткая встреча, потом короткая переписка, короткие перезвоны с Дмитрием Николаевичем очень значимые. Вот на этих фотографиях, если начинать смотреть, у меня там кто там рядом только не присутствует. Скажите. Прекрасная, я сейчас перечислю я несколько фамилий назову. Прекрасная, Йоко, она, например. Мой большой друг Зураб Константинович Сарители, кстати, написавший шесть моих огромных портретов. Один из пор... это он сам захотел. Один из портретов висит у него в галерее. Вы можно увидеть даже. Да, да его можно увидеть, зайдя в галерею. Остальные ездили... А раньше ездили по всему миру. Сейчас, не знаю, там тоже какие-то, страны едут а, в выставке. Когда меня спрашивают, а почему они не у тебя? Я говорю, а вы вообще, вы представляете, вот размер... Я вот сейчас покажу. А, примерно с эту дверь. Ну, чуть-чуть поуже. И еще повыше. Я говорю, и где? И что это, ну, что такое быть неприлично, да, такой же прям совсем культ, культ в Это И хорошо. Я говорю: вот они там у него есть, и вот пусть они у него там и будут. И больше народу там их э, увидят. Или фотография, которая нравится многим, на ней изображено несколько человек, в том числе я и Ричард Гир. Ну, Ричард Гир. Красавец! 2004 год, выстав, в октябре месяц, выставка в Академии художеств и выставка посвящена а может, это тоже вот в этой галерее из Ураба. Но это рядом же все, Академия 19-21. А выставка была посвящена тибетскому искусству, а Ричард Герб привез свои фотографии, так как он буддист, так как это известно, что он буддист. Он свои фотографии привез и представлял там. И я была приглашена, там было очень интересно, забавно. Я никогда в жизни не забуду, как я стою, разглядываю там реликвии буддийские. А так как гир был, то нас там вот узкий круг гостей там или Ричард Гир, Зураб Константинович, еще одна дама, я еще, может, один человек. На, Настолько да? а остальные, да. А остальные журналисты. А я в шапочке, в какой-то чубзейке, не помню точно, в какой-то, кстати, в журнале 7 дней можно посмотреть, у меня где-то есть это. Уже в телефоне теперь эта фотография. Вот я стою, рассматриваю, вдруг я чувствую, что у меня на голове что-то тяжелое это один из журналистов мне на голову поставил камеру. А чтобы снимать что-то с вашей головы? Что же
0: под вашими глазами? Нет. Я
1: это вспоминаю. И потом я помню, как я вернулась, вошла в канцелярию нашу, и со свойственной мне такой улыбкой говорю, ну, теперь все, когда я буду входить, не дышать. Со мной рядом сейчас был Ричард Гер, они... а, а, Я говорю, вот да". так.
0: У вас вызывало трепет? Вообще трепет с людьми, которых вы там до этого видели, вероятно, только на экране. Насчет
1: треп нет. Никаких трепетов никогда у меня никто не вызывал. Mm -hmm. Mm -hmm. И было бы странно, если бы у меня и вызывался во мне трепет если я видела людей на экране. Если я сама из рода ведущего в мире коллекционера, вы понимаете? Ну, вот, я ну поэтому вот именно мне интересно. Да, вот да, это, да, 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 вот да, 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 да. Поэтому э, друзей актеров у меня было достаточно много. Mm. Я ходила еще... Э, там, у меня моя приятельница, Сашенька Медведева, она тогда только начинала учиться в студии современника, молодого современника, и брала меня на репетиции. Я помню, как Олег Ефремов э, вел на репетиции. Все у меня всегда очень близко. Угу. И трепет, о котором вы говорите, он не для меня. Знаете, у меня что может... У меня сейчас трепет вызывает. Сейчас будет грустная тема. Вот когда я читаю... Как ребята молодые гибнут, защищая Россию, наши бойные Российские. Вот это во мне вызывает, вот эти вещи во мне вызывают трепет истинный. А актеры, поэты тоже насчет поэтов, еще моя любимая тема. Переделкина. Так получилось, что я дневала и ночевала. Знаете, в каком доме в Переделкино? в том доме, в котором жил сначала Александр Фадеев, а потом Ярослав Васильевич Смиряков. Разумеется, Фадеева я не застала, а он в 56-м, кажется, году застрелился. Зато меня Татьяна Валерьевна, вдова Ярослава Васильевича Смелькова, а после какого-то ужина такого большого в этом доме еще говорит, Тань, ты не надо, ну, мы на Баковке в это время снимали дачу, не надо тебе сейчас в ночь на эту Баковку тащиться, ложись спать вот здесь вот. Показывает мне на кровати, я ложусь. Потом я с утра встаю, спала я как-то очень странно, так тревожно. Таня, а ты спала? Она тоже была. Сейчас бы... Даже не знаю, какое ей бы определение дали. но Человек, который любит... Я не люблю слово «прикольно», «ненавижу», поэтому я его не буду употреблять. Человек, который любит вот так шутить, Татьяна Валерьевна, это говорит, та кровать, в которой застрелился Фадеев. И здесь, в этом доме, у Татьяны Валерьевны, этот дом жил, был, пока она не умерла, в середине 90-х. Того я только не встречала, с кем я только чаи и шампанское не пивала. Я вам хорошо про трепет объясняю.
0: Ой, мне, а? мне абсолютно доступно. Да. Да. Это, да. Этот вопрос во мне появляется, поскольку... Что такое вообще для меня трепет? Это осознавание объема, наверное, какого-то своего, то есть... Вот вы говорите, где у вас трепет появляется, и мне сразу понятно, да, понятно ценности, и понятен ваш масштаб. Поэтому человеку знаком какой-то там трепет, он в хорошем смысле может быть. И когда трепет уходит, вероятно, вот этот, человек может больше свой объем осознать,
1: свой рост. Недавно говорила приветственные слова в музее Цветаевой, Марина Цветаевой в Борисоглебском. Там открывалась четвертая уже выставка моей хорошей приятельницы, художницы Жени Кокаревой. Ну, Женя, мы почти с ней одногодки, она три года меня только младшая. Родилась в том же Шалапутинском переулке, как мы выяснили, в котором я. И я там рассказывала, как был момент в моей жизни, когда я наливала водку Анастасии Ивановне Цветаевой за столом. Были поминки по одному из ее родственников. Я помню, что это были наркинцы начало начала 80-х. И, опять же, у меня не было трепета, а у меня было такое чувство... Я сижу, наливаю водку, маленькую рюмочку, и Думаю, надо же, Татьяна, а? Анастасия Цветаевой вообще водку наливает. Ну, с ума сойти. Удивление... <с> Самой собой. Да, вот на удивление, да. Это... Да, вот так. И насчет поэзии. А, опять же, в одном из интервью, раньше, кстати, долгие годы, когда у нас гремели, извинили так называемые гламурные журналы, меня очень много для них фотографировали. На всяких извините за это слово, в советских мероприятиях, открытиях, гуляниях, и писали статьи. В эти годы я в одном из интервью отвечала на вопрос, а кто ваш любимый поэт? Я ответила сразу – Мы Куски мой любимый поэт. Даже по-другому там был поставлен вопрос, извиняюсь. А с кем бы вы... Они, может, не только меня, а вообще там тех, кому кого брали интервью, спрашивали об этом. А с кем бы вы из людей вот, прошлой жизни хотели бы встретиться, поговорить. Я отказалась в Маяковским. Там еще был вопрос, насчет чувство уважения большого. Я отказала Екатерина вторая. Маша у меня такой. Очень даже такой мощный.
0: В одном из своих выпусков подкаста я поднимала такую тему, может быть это грубо прозвучит, тема личности глыбы, когда человек вот с детства, практически с юности ощущает этот масштаб свою деятельность, фокусируется на своей деятельности и идет, и идет, и идет и становится такой недоступный ну, недвижимой глыбой. Я в том выпуске сравнивала Марину Абрамович с такой глыбой. Угу. Вот. И сейчас, готовясь к нашему с вами разговору, я ощутила уже еще то вы, вас, я точно могу причислить к вот этим глыбам, которых, от которых другие люди, которые разные свои проявления пробуют себя, прокладывают там путь к себе, на которых смотрят, восхищаются и вот изучают. И это, ну, мне как человеку, который не ощущает себя глыбой, мне очень вот интересно вот это соприкосновение. Может быть, это трепет. Может быть, это даже, наверное, как путеводная звезда, как выбор какой-то путеводной звезды и направление, а куда дальше двигаться, как ориентир для сердца. В чем свой путь, проложить как бы, к горе, как вырасти.
1: А я достаточно много лет, в начале 90-х, после того, как был уничтожен мой любимый Советский Союз. И когда начались приезды самых разных. Иногда были настоящие учителя, часто шарлатаны. И в это время много буддийских монахов приезжало... Короче говоря, в начале 90-х я несколько раз слушала выступление его свидетельства в далай лама когда он приезжал в Москву. И специально записалась, у меня была возможность записаться для того, чтобы прийти на круглый стол. Вот он там здесь Сев там где-то проходил, круглый стол. «Россия», наверное, в 21 веке, как то он так назывался. Дело сейчас не в этом. Так получилось, что я сидела прямо напротив его святейшества. Вот хотя сейчас я читаю его выступления, слушаю иногда его лекции, ну, в онлайне. Не все мне, кстати, сейчас нравится. Тогда, в тот момент, он меня удивил своей благостью. Какой-то невероятный просто. Невероятной. Это был резкий диссонанс с тем человеком, который сзади меня уселся. Уже шел этот стол круглый. Там кругом одни перестройщики были, все эти дядечки, которые у нас совершили эту вещь под названием перестройка. И вдруг открывается дверь и входит как гость и садится сзади меня. Михаил Сергеевич Горбачев, он уже никто был, он Просто был приглашен. И вот, э, вот это тоже, кстати, это очень э, продолжение вашего разговора о трепете. Вообще я когда-нибудь его ощущал, не ощущал. Вот этот момент, э, когда человек... Не обязательно такой, как я, который много очень кого видел и с кем Чиги пивал, а люди, которые по телевизору только всех там, про кого мы сейчас говорили, предположим, да, а видели. Вот это ощущение я про себя буду говорить, про свои ощущения, когда ты действительно. Видишь рядом с собой или напротив себя, или за столом оказываешься, за одним. И с человеком, как говорили, из телевизора. Вот ты с ним оказываешься. Ну вот, например, у меня очень странное было чувство, когда сзади меня сидел этот Михаил Сергеевич, я его терпеть никогда не могла, и сейчас терпеть не могу уже ушедшего. А иной. Мне его было жалко. Он был жалкий. Он сидел все время ножкой. Мой стул самый, дергал. Я сижу, смотрю на его святышество, а этот мне стул ножкой дергает. Великие дети.
0: такой красивый сюжет.
1: Красивый, Сюжет вообще потрясающий. Красивый. Там да. еще более красивый есть сюжет. Когда я подошла к его святейшеству, разумеется, там переводчики, и стал его приглашать в музей. Но в музей, так, в наш музей он так и не доехал до Лай-Лама. Но что он сделал? Он взял мою руку и стал массировать мой большой палец. Это продолжало дать очень долго. Потом когда я это рассказала своим друзьям-буддистам, они сказали, ну, все так, Тебе обеспечены такие перерождения. <связывая> тоже можно смеяться, не смеяться. Но это было очень приятно. Вообще у меня, если говорить о высочайших деятелях религиозных, была короткая тоже встреча с Алексием. Внезапная, короткая, но ну, замечательная совершенно. И он произвел на меня невероятное впечатление. Это было открытие выставки в историческом музее, если не ошибаюсь. И потом узкий такой круг нас... Я и собиралась к нему подходить. И вдруг я увидела, как несколько наших деятели крупных, к нему подходят, что-то говорят. А я думаю, а мне был что сказать ему. Я, я к нему подошла и сказала ему о наших сложностях с тем, что нам придется, видимо, покинуть наше старое здание. Это же бывшая церковь. сейчас мы его уже давно покинули, уже несколько лет, как совсем, ну, вот на этой улице Воронцово поле. Тогда были проблемы, это было давно очень. И я ему это говорила, и он так хорошо мне отвечал, настолько по-доброму, от него просто благодать исходила. Все-таки... Есть моменты запоминающиеся, вот, вот эти моменты запоминаются. Не актеры, ну, не, да, не актеры. поэты, и не писатели. А вот да вот такого высочайшего уровня. А так интересно, конечно. Очень интересно. Ну, у нас тут бесконечные выставки, в музее за эти годы. -то, сколько я здесь... Работаю. Вот нам 105 лет, из этих 105, 54, я уже работаю. Половину. Понимаете, что такое половина? Это очень серьезно. Много, да. Святослав приезжал там несколько раз. Святослав Николаевич, да, приезжал? Да, да, да. Я наша Ольга Владимировна чудесная, которая не так давно ушла из жизни который долго завидовал кабинетом Рейриха. Но вот при всем уважении он какую то тоже трепета нет, не вызывал спокойный. Mm -hmm. Достойный сын, неплохой художник. К сожалению, я не могла видеть его отца. Для меня Николай Константинович это дал.
0: Расскажи, можете рассказать про свое вот, отношение к Николаю Константиновичу Рериху? Могу. Да, вот это, оно это очень, наверное оно очень, очень,
1: очень. Вот оно очень трепетное отношение мое к Николаю Константиновичу Рериху. Я много прочитал книгу, много видела его картин, ходил тут, кстати. Вот эта неделя, сегодня у нас пятница, вот эта неделя, это такая для музеев московских, звездная. Я была на всех открытиях. Я была на Релихе в Третьяковке, на открытии. Я была на открытии в Еврейском музее выставки «Кавка и современное искусство». И была на открытии в среду выставки в музее русского импрессионизма. Всем советую бежать туда. Называется выставка «Неизвестный художник». Это шедевры. У меня получилось так, что я вот вчера буквально на одном приеме разговаривала с директором музея русского импрессионизма. Я просто восхищалась такой замечательной выставкой. Так вот, Рейрих, собственно... Одна из причин тоже, почему я пришла работать в музей, потому что еще до того, как я стала здесь работать, я ходила в Москве на первые выставки, которые у нас бывали Рериха. Ну, о нем очень много написано, а есть прекрасная книга, она называется «Семь дней в Гималаях» давно уже написано. Я помню, как я в очереди в библиотеке записывалась в Пушкинской, там у нас рядом с Филоховским собором, чтобы прочитать эту книгу, а потом уже через какие-то годы познакомилась с ее автором. Его попытки и старания познать мир воссоединить религии, они до сих пор вызывают, с одной стороны, восхищение людей, а с другой стороны, неприятие, и очень резкое. И если вам интересны различные документальные сведения о его путешествиях всей его семьи, есть книга Олега Шишкина, посвященная Рериху.
0: Р Рерих подлинная история русского Индианы Джонса. Да.
1: Да, mm -hmm. да. И тоже у нас в музее есть отдел Рерихов. Есть заведующий отделом доктор наук Владимир Росов. У него совершенно другие взгляды на все, что связано с Николаем Константиновичем, чем противоположные взгляды Олега Шишкина. Ну, если интересоваться чем-то, то в наше время возможности неограниченные. Расширять свой кругозор и свое сознание, как говорят мои любимые буддисты.
0: У меня, конечно, есть еще один вопрос от поэтов, но это такой слух, который до меня дошел, но я думаю, что это не слух, что вы еще встречались с Лили Брик. Нет,
1: это вот была такая история, и иногда, когда вспоминаешь свою жизнь, то можно говорить о таких упущенных возможностях. Как Я с ней никогда не беседовала. И за столом не сидела. Я сидела, курила, я долгие годы курила А в нашем садике, нашего нашем старом здании на улице Обуха. Летом там не знаю какого года. Я забыла, когда она ушла из жизни. В 70-м -70 каком-то, да? В 78 по-моему, но я в датах... Вот, а, и вдруг входит какая-то рыж, рыженькая такая женщина с косичками, а под рукой, это она со своим мужем шла, под рукой ее ведет господин, она прошла в музей, мне говорят, Тань, ты хоть поняла, кто это прошел? Я говорю, нет, а это была Лилия Брек. Почему я говорю об упущенных возможностях? Есть такая коллекционер, очень известный с мировым именем Таня Колозей, она несколько раз меня в те вот годы давние звала в гости к Лили Брик. И каждый раз я по какой-то причине не ехала. Поэтому это еще вот насчет моей встречи именно с Лили Брик, это может быть связано с тем, что у меня есть приятельница. Но я вам сказала, как, как, как было.
0: Как, вот, это, это важно, да, как было, чтобы не было вот этих домыслов, при этом ну, все да. равно, да. Мне очень приятно с вами сегодня было беседовать, послушать ваши истории, увидеть вас.
1: Ну да, истории у меня такие шахерезады.
0: А благодарю вас, что согласились на встречу со мной. Мне очень приятно. И... Я думаю, что вот то, что наши пути пересеклись для меня, для моей души, для тех, кто меня окружает тоже, это ну, какой-то новый шаг. Я чувствую сегодня какой-то новый шаг в своей жизни. И, если... И чувствую, что вы уже за время вот этого короткого общения, за первую нашу беседу, за сегодняшнюю, уже оказали какое-то влияние на меня. И для меня это важно. Очень ценно. Я знаю, что я потом буду помнить всегда это и э, возвращаться к каким-то словам, каким-то тонкостям. Благодарю вас. Не за что.
1: Спасибо вам. И привет, бабушки.